0: Att kunna navigera en lågkonjunktur, ja det ser ut att vara en nyckeln till framgång för investerare i 2023. Vilka branscher och aktier som kan vara helt rätt att plocka in i portföljen just nu, det ska vi prata om i dagens avsnitt av EFM Markman. Ja, men nu ser vi fram emot ett nytt börsår så vi kan lämna det gamla året bakom oss med allt stök som varit. Medan i studien för att titta på vilka megatrender du som investerare behöver ha med dig så har jag Sebastian Gelofskik-Kaling och Du är investeringsstrateg på Söderberg Partner.
1: Ja, kul att vara här. Hur
0: spännande tema
1: att få djupdyka i. Det är skitkul. Ah. Och jag sitter ju med sånt varje dag. Och det är verkligen jättespännande.
0: Har du identifierat några megatrender och vad som kommer att styra börsen i 2023?
1: Ja, det finns ju mycket saker som styr, men just nu är det väldigt stort fokus på makro. Det är till exempel att konjunkturen börjar svikta. Inflationstalen är ju fortsatt väldigt höga och centralbankerna kämpar ju med det här. Och det är... De aspekterna som styr egentligen.
0: Och det spännande med det är att då vill man ju veta vilka bolag kan hålla, hålla emot i en lågkonjunktur?
1: Absolut. Så under året, då har vi till exempel sett att defensiva bolag har klarat sig betydligt bättre än cykliska. Och ja, den kategorin egentligen defensiva som alltid innehåller. Kraftförsörjning, dagligvaror och hälsovård, och sedan beroende på hur man kategoriserar det, även kan innehålla energi ibland. Det har klarat sig betydligt bättre under året.
0: Ja, och vi har en
1: bild på det också som
0: illustrerar hur cykliskt versus defensivt har, har hållit sig.
1: Ja, och det är ju tydligt att det defensiva har klarat sig betydligt bättre. Sen så, just i år så beror det här också till ganska stor del just på att energisektorn har gått otroligt starkt med höga oljepriser som en effekt av kriget, bland annat.
0: Ja. Men jag tycker också att det är viktigt att. För makro är ju som du, precis som du säger har styrt agendan ja. och varit fokus för börsen under 2022. Och i 2023 så pratar jag alla om att den här lågkonjunkturen kommer att drabba oss. Mm. Så, och alla planerar för det egentligen. Ja. Men hur djup blir den?
1: Det är så klart svårt att säga, men jag skulle säga att utgångsläget är att det, på global basis i alla fall inte kommer bli en jättedjup recession. Utan ser vi till exempel till IMF:s senaste prognoser över global tillväxt så spår de en tillväxt om 2,7 procent på global basis nästa år. Mm. Och det här är ändå relativt goda tillväxttal. Men om man däremot djupt i Olika regioner så ser det desto dystrare ut för exempelvis eurozonen, och i Sverige väntas till och med negativ tillväxtakt. Det är då enligt konjunktursinstitutets prognos och inte IMFs.
0: För det är många som har flytt till den amerikanska marknaden, både mm. för att dollarn är en trygg hamn, men också ja. att man har sett att det är en, en marknad som ligger längre bort ifrån kriget och även Absolut. energikrisen, som i, i allra högsta grad har påverkat Europa. Ja. Så att det blir inte en möjlighet för liksom, återhämtning i Europa
1: under nästa år. Eh, det kan ske, eh, men jag skulle vara försiktig just på grund av de sakerna du nämnde. Både kriget och energikrisen är fortfarande två stora frågetecken. Skulle det ske en lösning på kriget och vi får en varm vinter, då kan Europa gå ganska starkt. Men just nu så är Europa väldigt väderberoende faktiskt. Just på grund av att gaspriserna kan komma att påverkas så mycket. Och skjuter gaspriserna i höjden. Då är det många europeiska bolag och konsumenter som får det väldigt tufft.
0: Mm. Och samtidigt, så, i och med den här tillväxttakten som avtar mm. och kalkuleras med, så, så ser vi ju, vi har sett lite indikationer på att inflationen kanske har toppat. Det ja. äh, återstår och se under de sista månaderna på året. Men vad kommer hända och vad, vad kommer det att innebära utifrån ett, liksom, hur kommer Fed att agera till exempel?
1: Ja, vi ser ju som du nämnde att inflationen börjar rulla över och det är olika på olika ställen. USA var tidigt ut med att få hög inflation och ser också ut att vara tidigt ut med att den börjar dämpas. Och det är mycket som pekar på att den håller på att falla av. Det är till exempel höga lagernivåer hos både detaljhandlare och grossister som antyder att man snart kommer att behöva rea ut mycket varor. Eh, och eh, inköpschefsindexens eh, mått på betalda priser eh, antyder också att inflationen i USA bör falla ganska skarpt. Eh, och det här beror ju delvis på att de har haft väldigt kraftiga räntehöjningar, eh, men toppen är väl inte riktigt nåd än, utan eh, vi ser väl att de kanske har någon procentenhet kvar. Eh, Feds prognos ligger just nu på att de kommer toppa någonstans mellan 4,4 och 4,6 procent. Och marknaden priset väl att de kommer toppa strax över 5. De har ju ett intervall också på 25, 0,25 procentenheter som de ligger inom. Men marknaden priset att Fed kommer gå lite längre än vad Fed själv har sagt i sin senaste prognos. Eh, och vi väntar oss väl lite att Fed kommer kanske inte röra sig hela vägen upp till var marknaden prisätter, men ändå röra sig närmare.
0: Ja, de har ju på ett sätt tjänat på eh, i och med att de vill stävja den liksom, in- konstruktionen både från externt att med en stark dollar, så blir konstruktionen ner från omkringliggande regioner. Ja. Eh, och också internt så lägger man ett lock på mm. efterfrågan. Eh, men... Man då liksom... Hur ska man då tänka som investerare? För å ena sidan så kommer liksom konsumtionen i USA gå ner. Så det talar för att man kanske inte ska placera sina pengar där. Eh, samtidigt som Europa räknar med... Räknar med... får man räkna med en negativ tillväxt.
1: Ja. Eh, så... Klurigt. Det finns mycket utmaningar just nu. Eh, men man ska också komma ihåg att aktiemarknaden- –går ofta före konjunkturen i viss mån. Eh, och... Det är alltid väldigt svårt att försöka pricka ut botten exakt. Men vi lär se en börsbotten ganska långt innan vi ser att konjunkturen kanske når sin absoluta botten. För när, börsnot... när börsbotten är nådd, då börjar marknaden redan tänka på att okej, snart så ser vi konjunkturbotten, men sen så vänder det upp igen. Så det finns anledning att vara positiv, även om det är känns väldigt utmanande i dagsläget.
0: Ja, och något som också är intressant för dollarna har gått som tåget hela det här året. Ja,
1: verkligen. Eh,
0: och liksom, kan euro och den svenska krona? Hur kan man positionera sig där och tänka att det kanske ändå kan ge en uppåtstida?
1: Ja, eh, det kan det absolut. Eh, som du nämnde så dollarn har ju verkligen skenat under året eh, och det här har ju skyddat många svenska investerare eh, för om du har investerat i ett Globalt aktieindex. Då är det knappt så att du har tappat några pengar under året. Men har du då kollat på motsvarande index i lokalvaluta, då har du istället tappat omkring 20 Och
0: den här grafen som ligger ute nu är ju så tydlig.
1: Ja, det visar verkligen hur mycket man har skyddats av att kronan har varit katastroflåg och dollarn har varit –jättestark. Eh, och...
0: Kan vi liksom komma tillbaka upp? Och... Ja,
1: eh, det finns mycket som har lett till det här. Eh, dels är den svenska kronan en valuta som ofta tappar när det blir oroligt. Eh, på grund av att för utländska investerare så flyttar de ofta pengar från den känsliga, konjunkturkänsliga svenska marknaden, vilket gör att kronan faller och Man flyttar också ofta pengar till just dollarn. Eh, och det här förstärks. Det är inte bara ekonomisk orolighet utan det är även saker som kriget i Europa som gör att pengar flödar in till amerikanska tillgångar. Vilket gör att dollarn stiger i värde. Mm.
0: Så det här är en liten bakgrund om liksom, vad som kan hända från makrofronten. Då vill vi röra oss in på hur det här faktiskt kan slå ut på olika sektorer och industrier mm. i 2023. Eh, vad, vad tänker ni? Jag tänker, man, hur ska man vikta portföljerna liksom, under, under kommande år?
1: Det är ju alltid bra att ha det ganska spritt eh, så att det inte är för utsatt mot någon specifik sektor eller någon specifik tillgångsklass eh, och så vidare. Eh, men de sektorer som vi skulle säga att det är lönsamt att vara lite överviktad mot i dagsläget eh, det är för närvarande hälsovårdssektorn, eh, IT-sektorn och material. Eh...
0: Men hälsovård har inte det fått sin törn efter, efter pandemin. Det var ju så otroligt håsatt där.
1: Nej, hälsovårdssektorn har faktiskt gått väldigt bra eh, relativt eh, ett globalt index såklart. Det är inte mycket som har gått bra under året, men relativt sett så har det gått bra. Och det gynnas både av den starka dollarn och av att konjunkturen börjar svikta lite då hälsovårdssektorn har väldigt defensiva karaktäristiska.
0: Mm. Eh, har ni någon annan eh, liksom, sektor som ni tittar på som ni tror kan hålla, hålla sig i en lågkonjunktur?
1: Ja, exempelvis it-sektorn ser vi goda möjligheter för. Och ofta när man pratar om it-sektorn så blandar folk it och tech. Men många av de bolagen som folk...
0: Så det är inte Klarna, och Spotify och Nej. <laughs> Netflix?
1: Utan då kommer man ofta in på andra närliggande sektorer– –som kommunikationstjänster och sällanköpsvaror. Och de här har jag haft det lite tuffare under året. Eh, kallar man till exempel på kommunikationstjänster så är de mer eh, känsliga för konsumenters eh, spenderande snarare än jättarna inom IT-sektorn, Apple och Microsoft. Eh, de är ju mycket exponerade mot eh, företag. Och det är inte som att företag kommer sluta köpa in Microsoft Excel för att eh, de ser. Sämre utsikter framöver utan det är sånt som de måste ha för att hålla igång sitt. de
0: kanske till och med. De måste titta ja. extra nog i kalkylen och revidera ja. med näsan i de här Excel-ärken. Ja.
1: De bolagen är fortfarande väldigt viktiga för, eh, ja, för att förse företag med sånt som de behöver för att gå runt. Eh, Medan vi till exempel på eh, Alphabet som är moderbolag till Google och Meta som är moderbolag till Facebook. Eh, de drabbas ju både av de stigande räntorna, vilket även drabbar IT-sektorn och alla andra sektorer. Men sen så drabbas de också av en sviktande köpkraft hos konsumenterna, eftersom de är väldigt beroende av annonsintäkter och liknande.
0: Så titta mer på liksom, vad, vad behövs verkligen från företagssidan mm. i kommande år?
1: Ja, men det här har ju, som sagt, så ligger ju marknaden också ofta är aktiemarknaden lite före. Så nu när vi har sett att vi rör oss mot sämre tider då är ju kommunikationstjänster som jag nämnde. Det är den sektorn som har gått sämst under året. men ser vi då Det att...
0: säger liksom, mot egentligen den defensiva placeringen i sektorn.
1: Ja, kommunikationstjänster är inte en av de defensiva sektorerna utan den är ju snarare väldigt cyklisk just mm. på grund av eh, Konsumentkänsligheten. Men då när det vänder, eh, då finns det ju snarare goda möjligheter. För då ser man att okay, om folk ska börja konsumera mer igen, om annonsintäkterna ska stiga, om vi kanske ser att centralbankerna börjar byta fot och sänka räntan igen, då finns det snarare goda möjligheter inom en sån sektor.
0: Mm. Är det några speciella delar av världen då som du tänker på?
1: Ja, eh, vi tror väl fortfarande mycket på USA. Även om vi kanske ser framför oss att eh, dollarn kommer svikta. Eh, så i, i den mån man kan så skulle jag säga att det är väldigt gynnsamt att ha USA-exponering utan dollarexponering. Eh, och det är inte alltid det lättaste. Men eh, får man ihop det eh, så skulle jag i alla fall säga att det kan vara någonting som är värt att titta på. Eh, och är det ju...
0: ja, men om det är så klurigt. Ja. Hur får man till det? Har du några tips?
1: Det finns ju till exempel eh, sekedgade fonder och dylikt. Så du kan handla fonder där du har då säk- valutasäkrat eh, kursrörelsen. Så du får den rörelsen som sker i lokal valuta. Men då får du också betala lite extra.
0: Mm. Finns det några hot mot yt-hälsvård liksom, och eh, um... De sektorerna ni tror på.
1: Ja, absolut. Det finns alltid hot. Skulle inflationen ta fart igen, då kommer vi till exempel få se IT-sektorn har det fortsatt tufft. Och när företagen måste skära ner och när många företag kommer. Om många företag går i konkurs. Då blir det såklart svårt även för de bolagen som är beroende av att företag köper in tjänster. Hälsovårdssektorn skulle å andra sidan gynnas lite i ett sånt läge. För om då konjunkturen sviktar ännu mer, då blir det lite av en säker hamn. Eh, och det är lite det som är tanken med defensiva sektorer. Att det är inte alltid att bolagen kommer gå så mycket bättre för att konjunkturen blir sämre. Men de bolagen kommer inte heller gå så mycket sämre för att konjunkturen sviktar. Folk behöver läkemedel oavsett om det är en bra eller en dålig konjunktur. Mm. Och då blir det lite att folk flyr in till en sån sektor.
0: Gör ni någon revidering då inför nästa år– –om man tittar på några nya sektorer som ändå också kan vara bubblare?
1: Mm. Eh, vi kollar ju på det hela tiden. Eh, men en sektor som jag skulle hålla utsikt för personligen– det –är eh, kommunikationstjänster, som jag nämnde. Eftersom det är den sektorn som har gått sämst under året– men det samtidigt finns möjligheter för den att kanske ta igen. Om man ser att ja, om 3-4 månader så borde konjunkturen börja vända. Eh, då kan det finnas anledning att kolla på de bolagen.
0: Eh... Och om konjunkturen vänder, finns det något ytterligare segment som du tror kan, kan få fart igen?
1: Eh, ja, jag skulle säga att aktier generellt kommer ju att ta fart eh, om vi ser att konjunkturen vänder. Eh, och... Även om. Om centralbanken också börjar byta fot och vi ser räntesänkningar att konjunkturen har bottnat och börjar vända upp och så vidare. Då är det många sektorer som kommer gå bra. Mm.
0: Eh, Sällan köps som ett exempel. Ja. Eh, Vad tänker du om det?
1: Även där så är det ju många stora bolag som ibland räknas till techbolag. Eh, till exempel Amazon är ju det, största, det största bolaget inom den sektorn. Och, eh, de är såklart också väldigt beroende av välmående konsumenter. Så om konsumenterna börjar spendera mer och mer, eh, då kommer ju de gynnas också. Eh, näst störst inom den sektorn är Tesla. Eh, kanske inte längre. De har haft det tufft under året, men jag tror att de fortfarande är näst störst. Eh, och det är också en sån sak. Folk är inte jättehypabla att köpa nya bilar när de kämpar med att få ihop det mat, men när de sen får det bättre och bättre, då börjar bilförsörjningen ta fart igen och det skulle gynna båda mm. som Tesla.
0: Spännande om Tesla ja. kan du och köra är då i 2023. Ja, det får vi se. Ja. Eh, tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Kommentera gärna om ni har några tankar eh, eller kommentarer på det här innehållet nedan. Eh, tack för idag.
1: Du har lyssnat på EFN Marknad, en podd av EFN Ekonomikanalen. Mer om ekonomi och aktier finns på efn.se.